0: Alles hat seinen Preis. Scheiße. Ob Erik dies dachte oder laut aussprach, machte keinen Unterschied. Fassungslos starrte er auf die Abflugtafeln. Alle Flüge nach Thailand und die umliegenden Länder waren für die nächsten Tage ausgesetzt worden. Warum klappt denn in letzter Zeit einfach gar nichts, waren seine Gedanken in diesem Augenblick. Er hatte aber auch nicht vor, mit einem Möchtegern-Kampfjet-Piloten privat dorthin zu fliegen. Was er noch weniger gebrauchen konnte, war mitten im Nichts abzustürzen. Apropos abstürzen. Wie durch einen Wink des Schicksals fiel sein Blick in dem Moment auf die Flughafenbar. Heute konnte er Jesse leider nicht mehr retten. Das musste er sich eingestehen. Und morgen war dies auch äußerst fragwürdig. Vielleicht konnte er so aber das Karussell in seinem Kopf abschalten, welches in den letzten Stunden sein ständiger Begleiter war. Die Bardame war eine nette ältere Frau, die glücklicherweise nicht versuchte, jedem ein Gespräch aufzuzwingen. Erik bemerkte, wie einige Gäste anfingen zu tuscheln, aber ihm war egal, ob sie ihn erkannt hatten oder ob sie nur über ihn sprachen, weil er so heruntergekommen aussah. Mit jedem Drink verschwammen die klaren Gedanken mehr und gegen zwei Uhr torkelte Erik aus der Bar. Er ließ sich noch im Flughafen auf der erstbesten Sitzgelegenheit nieder und fiel in einen wenig erholsamen Schlaf. Thailand. Ein sonniger Tag in einem schönen Hotel. Erik ist glücklich. Er unterhält sich mit seiner Begleitung, die aber nicht zu erkennen ist. Ein Ausflug in den Dschungel. Er liebt es schon immer, die Welt auf eigene Faust zu erkunden. Daher verlässt er die Wanderroute, um mehr zu erleben als die Touristen. Im Inneren einer Höhle. Alles ist dunkel, muffig und feucht. Eriks Gefühlslage, Trauer, Verzweiflung, Wut. Er wachte im Flughafen auf, schweißgebadet. Scheiße, was war das denn? Erik brauchte Minuten, um zuzuordnen, was eben geschehen war. Waren das Bruchstücke von seinen Erinnerungen aus dem früheren Leben? Gerade die letzte Szene machte ihn zu schaffen. Was zur Hölle war da passiert? Das alles steckte ihm noch Augenblicke später in den Knochen. Er brauchte einen neuen Plan. Er musste erst einmal auf sein Hotelzimmer sich frisch machen und dann vielleicht mit David sprechen. Erik wusste nicht wie, aber vielleicht konnte der ihm weiterhelfen. Er schleppte sich aus dem Flughafengebäude. Die frische Luft tat ihm schlagartig gut, auch wenn es ein warmer Morgen war. Er krempelte sich die Hemdsärmel hoch und beschloss, ein Stück Richtung Hotel zu laufen und kein Taxi zu nehmen. Bewegung konnte in diesem Moment nicht schaden. Er lief mittlerweile sicher eine Stunde durch die Stadt und sah dabei echt schöne Gegenden. Auch wenn er in diesem Moment weniger ein Auge dafür hatte. Er bog in die nächste Seitenstraße ein, als sein Tattoo sich meldete. Wie er es mittlerweile hasste. Er sah sich um, aber nichts schien verdächtig. Er ging weiter. Als die Schmerzen ihren Höhepunkt erreichten, blieb er stehen. Er sah sich noch einmal um und bemerkte, dass er direkt vor einem kleinen Laden stand, welcher sich dem Thema Asien verschrieben hatte. Erik hatte nichts zu verlieren, selbst wenn das eine Falle sein sollte. Er betrat den Laden und fühlte sich in eine klischeehaft andere Zeit versetzt. Hier stand alles voller China-Souvenirs. Ein ganzes Regal voller Katzenfiguren, die mit den Pfoten wackeln konnten. Sonst sehr viele Drachenstatuen. Auf dem Tresen standen Räucherstäbchen, die versuchen sollten, den Muff zu vertreiben. Leider waren sie ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Die Staubschicht auf den Regalen sprach teilweise Bände. Erik sah sich weiter im Laden um und bemerkte nicht, dass der Besitzer bereits wieder hinter seiner Kasse stand. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? sprach er Erik an. Ich sehe mich nun mal um, antwortete dieser, ohne den Blick zu heben. Ich meine nicht hier im Laden, sondern in deinem Thailandurlaub vor zwei Jahren. Erik erstarrte augenblicklich und sah den Verkäufer an. Klischee traf es am besten. Der Ladenbesitzer trug einen weinroten Samtmantel und dazu eine passende Kopfbedeckung. Er sah von seinen Gesichtszügen her zwar eher mitteleuropäisch aus, hatte aber selbst einen zu seinem Laden passenden grauen Bart. »Was meinen Sie?« sprach Erik immer noch fassungslos. »Du erinnerst dich wohl nicht?« »Du warst vor zwei Jahren hier im Laden, weil du einen Urlaub mit deiner Begleiterin starten wolltest.« »Du hast dich bei mir informiert, was es denn außerhalb der Touristenattraktionen noch zu sehen gibt.« ich hatte dir einen Reiseführer über die Höhlensysteme in Thailand mitgegeben und ein Buch über die regionalen Bräuche und Heiligtümer. Oder habt ihr die Reise abgesagt? Das war zu viel Input für Erik. Er versuchte erst einmal abzulenken. Warum erinnern sie sich noch so genau daran? Ich würde jetzt gerne behaupten, ich habe hier am Tag so viele Besucher, dass ich mir nicht alle Gesichter merken könnte. Aber sieh dich um. Wenn ich nicht ausgesorgt hätte und der Laden nur sein Hobby wäre, dann hätte ich schon vor Jahren zumachen müssen. Dann wäre das hier sicher jetzt ein Starbucks oder so. Ein wenig Trauer schwang in seiner Stimme mit. Ja, der Urlaub war echt klasse, log Erik halbherzig. Soll ich uns einen Tee machen und wir reden darüber? fragte der Besitzer. Erik hatte an diesem Ort starke Vorurteile gegen einen Tee. Entweder er hatte den Trip seines Lebens oder ihm flog der Kopf weg. So waren Eriks Erwartungen an solch einen Tee. »Nein, für mich bitte keinen Tee, danke.« Aber ein paar Informationen konnte Erik in seiner Situation sicher gebrauchen. Also ließ er sich darauf ein und setzte sich mit dem Ladenbesitzer in eine Ecke. »Oh«, entfuhr es diesem plötzlich, den Blick auf Eriks Tattoo gerichtet. Er ärgerte sich, die Ärmel nicht heruntergekrempelt zu haben. »Weißt du, was dein Tattoo bedeutet?« Erik antwortete den schon mantraartigen Vers. Alles hat seinen Preis. Der Ladenbesitzer schien ungeduldig. Ja, das kann dir jeder China-Imbiss bestätigen. Aber weißt du, wofür das steht? Erik schüttelte den Kopf. Bekam er in einem Laden, der seinen Zenit schon längst überschritten hatte, die Antworten, die er suchte? Na gut, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Es fing an vor langer Zeit, noch vor der Industrialisierung, als die Menschen in einfachen Verhältnissen leben mussten und damit auch klarkamen. Nicht nur in Thailand, sondern weltweit. Viele Stämme, Dörfer oder Gemeinden konnten sich damals aber nicht selbst versorgen. Es hätte zu Kriegen mit den Nachbarn geführt, jeder hätte versucht, den größten Haufen für sich selbst zu beanspruchen. Die Legende besagt, eine Gruppe übernatürlicher Wesen habe sich dies zunutze gemacht. Manche bezeichneten sie als Engel oder Könige. Sie wollten das Wohlergehen der Menschheit sichern, verlangten dafür aber einen Preis. In jedem Stamm und jeder Gemeinde wurde der Mensch mit der meisten Rücksicht und den klarsten Entscheidungen ausgewählt. Er sollte entscheiden, welches Opfer erbracht werden sollte. Er wurde mit einem Mal gekennzeichnet. Deinem Tattoo. Aber die Legende geht noch weiter. Anfangs waren es Tieropfer. Später hieß es dann, ein Menschenleben für ein ganzes Jahr Wohlstand der Gemeinde. Aber die Wesen wurden immer gieriger. Für immer mehr Kleinigkeiten mussten Menschenleben herhalten. Man sagt, die Wesen wurden nach und nach zu gierigen Dämonen, die so lange weitermachten, bis niemand mehr da war, der geopfert oder beschenkt werden konnte. Erik ließ sich sein Erstaunen und Entsetzen kaum anmerken, aber in seinem Verstand ratterten die Rädchen. Er war in der ganzen Situation nur, weil irgendein Dämon nicht genug bekommen konnte? Nur deshalb musste Jesse leiden? Aber nur deshalb hatte er sie auch kennengelernt. Erik schien die Ursache zu kennen, aber welchen Nutzen konnte er für die Zukunft daraus ziehen? Der alte Mann sprach weiter. »Ich weiß nicht, welche Bürde du tragen musst. Du musst auch nichts beichten.« »Ich denke, die Plakate von einem Zauberer, der dir sehr ähnlich sieht, sprechen für sich. Ich kann dir nicht sagen, wie du da wieder rauskommst, aber ich habe hier was, was dir definitiv mehr hilft als mir.« Der Alte stand auf und ging in sein Hinterzimmer. Kurze Zeit später kam er wieder mit einem Knochenfragment in seiner Hand. Es war circa 12 cm lang und sah aus wie ein Unterarmknochen oder so etwas ähnliches. »Was ist das?« konnte sich Erik dazu durchringen, seine Gedanken zu ordnen. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber die Legende besagt, dass sich ein Stamm aufgelehnt hat. Versucht hat, seinen Geiselnehmer zu beseitigen. Man hat danach von diesem Dorf nie wieder etwas gehört. Aber angeblich ist dies ein Knochen aus der Krone eines dieser Dämonen. Ich weiß nicht, was der kann oder wie. Aber vielleicht findest du es heraus. Erik wusste auch nicht, was er damit anfangen sollte, aber vielleicht kam der Moment ja noch. Also steckte er ihn in seine Tasche und bedankte sich. So, ich mache jetzt Mittagspause. Ich denke, du hast jetzt auch noch was zu erledigen, oder? Das kam Erik ganz recht. So musste er sich keine Ausrede einfallen lassen, um sich schnellstmöglich loszumachen. Sie verabschiedeten sich voneinander. Vielleicht sah man sich ja mal wieder. Vielleicht. Erik stürmte schnellen Schrittes aus dem Laden. Er war sich unsicher, ob diese Geschichte ihm irgendwie geholfen hatte. Er wusste jetzt mehr über sein Tattoo. Aber abgesehen von einem alten Knochen hatte er keinen Anhaltspunkt, wie er hier weitermachen könnte, wie er Jesse retten könnte. Er zog sein Smartphone raus und verabredete sich per Nachricht mit David für den späten Nachmittag. Erik steuerte direkt sein Hotel an, um sich frisch zu machen. Diesmal war es Erik, der zuerst in der Bar ankam und wartete. Er fühlte sich wie ein neuer Mensch. Frische Klamotten und eine kalte Dusche bewirken manchmal wahre Wunder. Gleich würde er David die ganze Wahrheit erzählen. Er war etwas nervös, was danach passieren würde. David kam kurz darauf herein und setzte sich zu ihm. Er war kurz verwundert, weil Eric doch eigentlich ein paar Wochen verschwinden wollte. Eric erklärte die kurze Planänderung damit, dass er mit ihm noch etwas klären müsste. Aber erstmal, gibt es denn was Neues wegen des Vorfalls gestern Abend? Wollte Erik wissen. Die Familie des Opfers wurde benachrichtigt. Es handelte sich wohl um eine richtige Spießerfamilie. Sein Vater soll angeblich gar nicht so schockiert gewesen sein, weil sein Sohn nicht wie gewünscht sein Medizinstudium abgeschlossen hatte. Sachen gibt's leider. Ansonsten gibt's in den Zeitungen oder im Internet keine Hinweise auf unsere Einlage. Warten wir mal ab. Okay. Dennoch das war ein schlimmer Zwischenfall, der so nicht mehr vorkommen darf. Aber ich bin wegen was anderem hier. Ich muss mal klar Schiff machen. Ich habe dich eigentlich, seitdem wir uns vor über einem Jahr getroffen haben, belogen. Erik, das ist zwar schön und gut. Ich weiß das auch zu schätzen. Aber ich stehe echt nur auf Frauen. Also bitte behalte deine Liebe für dich. Dabei musste sogar Erik schmunzeln. David hatte manchmal im positiven Sinne einen richtigen Schaden. Aber ernsthaft, rede bitte weiter. Ich habe dir erzählt, dass ich nichts von meiner früheren Zeit erzähle, da ein paar unschöne Geschichten passiert sind und ich keine tolle Kindheit hatte. Und Zaubertricks, die einzig positive Erinnerung daran sind. Das ist leider alles gelogen. Ich habe dir nichts von vor den letzten zwei Jahren erzählt, weil ich mich an nichts erinnere. Meine Erinnerungen fangen erst in einem Hotel in Thailand an. Alleine, vor fast genau zwei Jahren. Auch da habe ich erst mein Fable für die ganzen Showtricks bemerkt. Ich weiß nicht, was vorher war. David schien etwas baff. Bevor er antworten konnte, sprach Erik weiter. Ich habe auch selbst keine Ahnung, wie ich meine Tricks vollführe, abgesehen von dem Hasentrick. Es gelingt mir einfach ohne Anstrengung. Und jetzt kommt der noch unglaublichere Teil. Jedes Mal, wenn ich meine Magie auf einen Menschen anwende, lande ich in sowas wie einer Zwischenwelt. Alles um mich herum steht still und dort wartet ein Wesen auf mich. Dass für das Gelingen meiner Einlagen ein Menschenopfer will, das ich aus dem Publikum aussuchen soll. Ich verstehe nicht warum, aber ich habe das so oft ohne Gewissensbisse gemacht. Erst bei der großen Show vorgestern Abend bin ich meinem Opfer mal gefolgt. Sie wurde in einer Seitenstraße von irgendetwas irgendwohin verschleppt. Wir hatten zusammen ein Gewinnspiel ausgeschrieben, um mehr Informationen über sie zu bekommen, damit ich ihr folgen konnte. Aber seitdem sie weg ist, ist es, als ob sie nie gelebt hat. Und sie hat irgendwas in mir ausgelöst. Gestern bei der Show habe ich mich geweigert, ein Opfer zu wählen. Das Ergebnis kennst du ja nur zu gut. David starrte mehrere Minuten in sein Glas. Erik erwartete in dem Moment eigentlich jede Antwort von »Verarsch mich nicht« bis »Such dir mal einen Arzt«. Aber was David dann aussprach, konnte Erik nicht glauben. »Ich glaube dir«. Erik war etwas baff. David zog sein Smartphone aus der Tasche. Du weißt ja, dass ich unseren E-Mail-Service betreue. Meist sind das Heiratsanträge oder Autogrammkartenanfragen. Eine Mail jedoch hielt ich erst für einen Troll, aber jetzt erscheint das alles in einem anderen Kontext. Lies selber mal. Hallo Erik. Erstmal bin ich seit deiner YouTube-Zeit ein Mega-Fan von dir. Ich habe schon lange aufgegeben, zu versuchen, deine Shows zu durchschauen. Du machst das einfach mega. Ich hatte die Chance, bei einer deiner Shows im vergangenen Monat im Publikum zu sitzen. Es war mega, auch wenn der Großteil meines Azubi-Gehalts dafür draufging. Aber einen Punkt an deiner Show habe ich nicht verstanden. Vor dem Trick mit dem Freiwilligen hast du mit jemandem seitlich der Bühne kurz gesprochen und dann auf jemanden im Publikum gezeigt. Ich konnte die Person nicht erkennen. Vielleicht dein Manager? Gab es da einen Zwischenfall? Leider hat meine Begleitung in dem Moment nicht aufgepasst. Somit bitte ich dich, mir das vielleicht zu erklären. Mit größter Hochachtung, dein Mega-Fan, Leo. Erik konnte es kaum glauben, was er las. Er dachte, dass diese Situation niemand mitbekam. David bestätigte ihm, dass ihm sowas nie aufgefallen war. Bitte schreib dem Fan, er solle sich dringend mit mir in Kontakt setzen, gab Erik an. David, hast du einen Plan, der mir helfen kann, die Leute und Jessie zu retten? David grübelte. Naja, es ist kein Plan, aber hast du schon mal versucht, selbst für deine Tricks zu bezahlen? Wenn alles klappt, bist du am Ende vielleicht am selben Ort wie deine anderen Zuschauer. Das kann aber natürlich auch nach hinten losgehen. Erik hatte sich darüber noch nie wirklich Gedanken gemacht. Aber es schien ihm mittlerweile der einzige Plan, der klappen könnte. Ich gehe das Risiko ein. Wenn der Plan schief geht, erinnert sich eh keiner mehr an mich. Und es wäre nur fair. Wer weiß, wie viele Leute ich auf dem Gewissen habe, gab Erik resignierend zu. Aber wenn das gut geht und ich Jessie zurückbekomme, dann war das meine letzte Show. Alles hat zwar seinen Preis, aber ich bin dann nicht mehr bereit, diesen zu zahlen. Erik wirkte selbstsicher spielte im Inneren alle Szenarien durch. Am besten gefielen ihm natürlich die, in denen er dann mit Jesse seinen Ruhestand genießen konnte. Er vermisste sie. Erik in einer von mir gemanagten Show ist ein Mann geplatzt wie ein übervoller Luftballon. Und wie ich jetzt erfahre, wahrscheinlich durch ein übernatürliches Wesen. Ich helfe dir bei der letzten Show selbstverständlich. So machen das Freunde. Aber danach nehme ich die Beine in die Hand und sehe zu, dass ich von dem Format wegkomme, gab David mit Augenzwinkern zu. Beide waren sich einig, dass Erik mit einem Riesenknall die große Bühne verlassen sollte. Aber so eine Mega-Show auf die Beine zu stellen, brauchte seine Zeit. Erik war klar, dass es kein schnelles Wiedersehen mit Jesse geben würde. Doch der Gedanke, dass es überhaupt dazu kommen würde, würde ihm über die nächsten Wochen helfen. Endlich ein Ziel vor Augen verließen beide die Bar. David setzte sich noch am Abend hin und fing an, alles zu organisieren. Erik ging in Richtung seines Hotels, nach und nach versuchend, seine auftreibenden Gedanken abzuschalten und die nächsten Wochen professionell im Robotermodus zu erleben. Geschichte. Anekdoten an gevatter Tod von Janik Fahrenberg Das Leben ist endlich. Doch wenn der Tod dir gnädig ist, wird das Leben unendlich. Doch wie lange kannst du töten und die schreienden Seelen ertragen? Ein junger Mann, knapp 500 Jahre alt, steht in finsterer Nacht auf einer Kreuzung. Er starrt zu einem Fenster, Dort brennt noch ein Kerzenlicht. Er steht nur da und starrt hinauf. Plötzlich fängt eine Gardine Feuer, und der Mann steht nicht mehr auf der Kreuzung, sondern im Schlafzimmer der brennenden Wohnung. Er steht am Bett einer schlafenden Frau und berührt sie. Sie ist tot, ohne Leid und ohne Qual. Er hat ihre Seele vor dem Leid des Sterbens bewahrt, die Essenz der Seele muss er dem Tod persönlich überbringen. Denn er ist nicht der Sensenmann, nein, er ist nur ein Mann, der Angst hat, zu sterben. Aber solange er dem Tod dient, wird dieser sich nicht seiner Seele bemächtigen. Dieses bizarre Leben führt er bereits seit 475 Jahren. Seit 475 Jahren streift er durch die Nacht und erlöst die Seelen, deren Zeit abgelaufen ist. Ist er ein Retter oder doch nur ein Mörder? Der Tod nimmt die Essenz in seine knochigen Hände, von denen immer wieder das Fleisch herabfällt. Als er sie berührt, entsteht ein heller Blitz und die Seele ist verschwunden. Der Mann fragt nicht wohin, er hat Angst davor. Das Leben ist endlich. Der Tod weiß das und öffnet eine Tür hinter ihm. Dort ist ein wunderschönes Feld. Dort sind alle Seelen der Verstorbenen. Inmitten dieses Feldes steht ein Baum mit unzähligen Früchten. Als eine Frucht zu Boden fällt, ertönt ein markerschütterndes Geräusch und eine neue Seele bricht hervor. Diese wurde nicht erlöst, sondern musste die Schmerzen des Todes erfahren. Als der Tod seine Hand hebt, kann man die Körper der Seelen sehen. Der Mann macht einen Schritt hinein und sagt, ist es doch nicht so schlimm, zu sterben? Der Tod grinst hämisch und lässt die Tür zufallen. Aus dem Feld wird ein schauriger Ort, alle Seelen schreien, eine Feuerwalze geht über sie herab und die Schreie vergehen. Der Baum, der die Frucht des Lebens trägt, ist verdorben. Die Menschen töten die Erde, doch der Tod will Gaia nicht zu sich holen, selbst wenn er könnte, also hat er das Recht auf Wiedergeburt zerstört. Das Leben ist endlich, doch ist der Tod dir gnädig, wird es unendlich. Der Tod jedoch ist ein mieser Verräter.